0: 2.1.3 De bedrijvigheid Het oogsten De oogsttijd, hoogtepunt van werkactiviteit en van voldoening. Graan, daar draaide het uiteindelijk om. Brood op de plank. Vooraleer men kon oogsten, was er al heel wat werk geleverd. Ploegen, zaaien, maaien. Op de schrale Wechelse gronden verkoos men rogge te telen in plaats van tarwe, vermits het laatste gewas veel gevoeliger was voor mislukte oogsten en betere, rijkere grond vereiste. Het oogsten van rogge gebeurde van 25 tot 30 juli en van 1 tot 10 augustus. De boerenspreuk hierover was... Met Sint Vincent, 19 juli, wie kan? En met Sint An 26 juli pikt alle De graanoogst werd afgekapt met pik en afgemaaid met de zeis. De pik is een uitstekend werktuig. Pikken is lichter dan maaien, en met de pik kan men zwaar doorhangend en zelfs doorheen geslagen gewas afhouden. De maaier maait in een rechte lijn een hele boord van het korenveld af. Een tweede persoon, gewoonlijk de vrouw, volgt hem en legt de zwaden af. Dit is verzameld met een haakvormige stok, de afgehouwen halmen, en legt ze in de stoppel. Een derde persoon bindt de zwaden tot schoven. Dikwijls is er nog een vierde persoon die de banden gereed legt. De schoven worden dan in groepjes gestuikt en bijeengebracht. Daarna werd er met vreemde krachten gewerkt om de oogst in de schuur te krijgen. Er was volk nodig bij een oogst. Een doek van Frans van Giel toont ons het opzetten van een graanmeid op de korenakker. Voor eerst werden de garven op de wagen geladen om vervolgens, eens de schuur vol zat met graan en hooi, de garven in een meid op te stapelen. We merken aan de wagen dat er botterikken opstaan, een manier om alles op zijn plaats te houden. Het laden van een wagen zonder deze steunbalken was geen sinecure, het getuigde van vakmanschap, en het was een van de geneugden van de boer dat hij met een zwaar beladen wagen, vakkundig gestapeld, van de akker naar zijn hoeve kon rijden. Vermits oogsten in die tijd totaal anders gebeurde dan vandaag, het hooi, het koren moest kurkdroog zijn om het te kunnen bewaren, werd er van mooi weer geprofiteerd om alles zo snel mogelijk binnen te krijgen, en daarom was het door de kerk toegestaan om zondags bij dreigend onweer de oogst binnen te halen. De pastoor verleende dispensatie van op de kansel, en na de vroegmis trok men dan met zijn allen naar de graanakker. Normalitair was zondag een rustdag ter ere van God, en moest elke gelovige afstand nemen van zijn werk. Er stonden op de akkers hooi- en stroomijten omwille van het plaatsgebrek in de schuur. Op het einde van de zomer, begin van het najaar, werd er gedorst en voerde men het koren van de akkers naar de dorsvloer in de schuur, waar het dan met de vlegel werd bewerkt. De boeren droegen grote hoeden ter bescherming tegen de felle zon. Vrouwen trokken dikwijls de akkers op met grote, uit krantenpapier geplooide hoeden, om toch zoveel mogelijk hun huid te vrijwaren van de genadeloze zon, die hun hun melkwitte huid ontnam, synoniem voor een heerlijk leven zonder handenarbeid. Een ander oogsttafereel speelt zich af op het moereind Wegel. Achter het veld ligt de boerderij van Jeff Smolderen met naast het kleine ezelstalletje dat met een puntje boven de akker uitstak en links in de verte piekt de Wechelse kerktoren. Of zou Frans van Giel de Steinhoeve met zijn gemengd dak van dakpannen en riet als model hebben genomen? Vandaag is het voormalig korenveld volledig bepouwd, gedeeltelijk langs de Borgstraat, gedeeltelijk langs het Moerijnd. Het veld was eigendom van Alberi en Julie Smans-Peters. Hun nageslacht bewoont nu dit blok. Het malen De molen, het vertrouwde beeld uit elke landelijke gemeente. Van Giel schilderde dikwijls molens, niet altijd geïnspireerd door een welbepaalde molen op een herkenbare locatie, soms was het een molen in een fictief landschap. Zo is er een werk waarop de Molen van Vrellen zou staan, in de buurt van de oost -Mollenbaan. stoer en krachtig, een machtige verschijning in het landschap. Het gaat over een houten standaardmolen op een stenen onderstel. Het Molenplein was een plek waar de boeren een babbeltje voerden over de gebeurtenissen uit het dorp of de streek. In de Molen en in de Smits zijn de leugens gewis. En dat het er soms druk kon zijn, weten we dankzij de uitdrukking Wie eerst komt, eerst maalt. Verrellens Molen is zeer oud. Tot in 1862 draaide hij op de Molenheide, maar omdat de streek toen te bosrijk werd, is hij overgebracht naar de Sept, nu kerkenpad. Karel van Gouwbergen verkocht hem in 1903 aan Karel Verellen. De molen bleef in werking tot 1932-33 en werd in 1935 afgebroken. De molenaar Karel Verellen was een kleine vriendelijke man, maar in het algemeen hadden de molenaars niet zo'n beste reputatie in het dorp. Dat had te maken met het schaprecht, een welbepaalde hoeveelheid graan die door de mulder van de te malen hoeveelheid mocht worden afgenomen. Deze hoeveelheid was contractueel bepaald en werd uitgedrukt in 24ste vat, is oude inhoudsmaat. Die hoeveelheid graan werd niet gewogen, maar afgemeten door middel van een inhoudsmaat, een veertel, een soort vat van circa 88 liter. De Turnhoutse maat was exact 88 liter, 4 deciliter en 75 honderdsten. Een 24ste daarvan is 3,33 liter. De inhoud van een viertel verschilde van streek tot streek, maar molenaars zijn altijd verdacht geweest om te diep te scheppen. Scheppen met de mol, zei me in de volksmond. Er zijn veel spottrejmpjes die hiernaar verwijzen. Ik vraag me af, met angst in tert, hoe het de mulder zal vergaan als die schepper met zijn schepper voor schepper rechtstoel zal staan. Of het kinderliedje waarin van kleins af de slechte reputatie van de molenaar werd meegegeven. Maalder, maalder, korendief, grote zakken heeft hij lief, de kleine wil hij niet malen, de duivel zal hem halen. Of het de molenaar voor de wind ging, hing volledig af van de opbrengsten van de Wechelse boeren, die wel grote schuren hadden, maar weinig om binnen te vuren. De molen was een monument, een erg vernuftig bouwsel, dat vandaag nog steeds het nodige respect afdwingt bij een bezoek. De wiekenstand sprak een taal, gekend bij alle dorpelingen. De wieken in de stand, zoals Van Giel de molen afbeeldt, een recht kruis, is een signaal dat hij wacht om graan te malen. Op het schilderij Het Molenplein staan de wieken in de schuine stand, Sint-Andries-kruis. Hetgeen betekende rustdag, zon-, feest- of kermisdag. Een wiek voor de molen, de komende wiek, was een teken dat de molenstenen gescherpt werden. Eén wiek voor beide molen, de gaande wiek, betekende dat er een dode was in het molenaarsgezin, of familie, of dat hij naar een begrafenis was. Men sprak dan van de molen staat op huilen. De molen, het was een monument, en dankzij de schilderijen van Frans van Giel zien we hoe de grote rus zijn trotse kop in de paarlemoeren lucht steekt zoals emil van hemeldonk het poëtisch verwoordde over een van zijn schilderijen